0: Hevosat podcast. Puhetta hevokista ja ratsastuksesta. Äänessä ikuiset
1: heppatitet Elisa ja Silja. Tervetuloa oppimaan meidän kanssa lisää. Hei, mitenkäs se joulu sujui? Saitko jotain ratsastusaiheisia lahjoja kenties? No heipä hei. Hyvinhän se joulu
0: meni. Mä sain itse asiassa uudet ratsastushousut. Niitä mä toivoinkin joulupukilta, joten olen iloinen, että ne sitten paketissa mua odotti. Okei, okay, millaiset? Sellaiset tumman siniset. Ne on vähän paksummat, kun mulla oli vaan sellaiset kesä sellaiset ohuet ratsastushousut, niin nyt pystyy sitten talvellakin vähän mukavammin harrastamaan.
1: Jes, hienoa. Mikäs meidän tämän päivän aihe on?
0: No tota niin, tänään sellaiseen aiheeseen kuin hevosen mahahaava ja sen takia, kun meillä on ollut tosiaan ö, kolme hevosta tässä viiden, reilu 15 vuoden aikana ja nyt Tällä viimeisellä, eli Kaapolla, niin me ollaan sit ensimmäistä kertaa törmätty tällaiseen vaivaan kuin maha-haava. Ja ajatteltiin nyt vähän jakaa meidän kokemuksia aiheesta. Ja ollaan tosiaan tähän perehdyttykin. Ei olla mitään lääkäreitä, mutta ollaan tota,
1: niin vähän etitty tietoa tästä. Joo, kyllä. Eli omien kokemuksien pohjalta ja sitten muutamista tietoa lähteistä niihin perustuen, niin nyt sitten olisi tarkoitus vähän tästä vatsahaavasta keskustella. Joo, eli meillä on tosiaan pari tällaista lähe, lähdettä. He,
0: ö, Helsingin yliopistollinen eläinsairaala ja sitten tällainen heppalääkäri mistä me ollaan sitten tietoa etsitty. Ja tosiaan
1: omien kokemusten pohjalta myös. Jep. No, miten Kaapolla tällainen... Vatsahava todettiin tai milloin tämä oikeastaan oli? Eikö tämä ollut vähän niin kuin tällaista syksy kun me näitä oireita alettiin sitten Kaapala huomata?
0: Joo, mä itse asiassa tarkistin tänään, että se oli loppuvuodesta 2016. Kaapala oli vähän ö, erinäköisiä oireita silloin. Oli esimerkiksi tällaista halut, ihan yleistä haluttomuutta niin kuin liikutettaessa että vähän pohjetta vastusteli ja siitä saatto sitten pukittaa tai,
1: tai pysähtyä. Muistatko, oliko jotain muita oireita? No mä muistan tosi hyvin, että sitä jatkui jonkun aikaa ja sitten se meni niin, kuin niin pahaksi, että oli vaan pakko todeta, että tämä ei oikeasti ole enää normaali, että tämä hevonen ei vaan halua liikkua eteenpäin. Et heti tuli sellainen fiilis, että onko tällä jossain selässä ongelmaa, selkäkipeä tai jotain tämän tyylistä. Se oli vähän sellaista samanlaista, jos, jos hevosella on vaikka... Selkäkipeä. Mutta sitten muita oireita muistan, että just satulavyötä kiristäessä tai satuloidessa, niin Kaapo oli vähän sille kiukkunen, mitä se ei sitä aikaisemmin ollut meillä ollut. Ja sitten sillä oli myös vähän sellainen huono karvapeite, mikä me tosin ehkä vasta sitten jotenkin jälkikäteen se ehkä vielä vähän paheni. Ja, ja tota huomattiin, että sillä oli aika sellainen just samee tuhdunen karva.
0: Joo. Ja olihan se myös tosi lihakseton. Se oli siinä vaiheessa ollut meillä sellaisen puoli vuotta, mutta ei ollut kauheasti lihakset lähtenyt mihinkään siitä kasvamaan.
1: Joo, ihan totta. Se tuli meille siis tosi lihaksettomana silloin kuusivuotiaana. Ja tämä oli nyt sitten tämä eka talvi, minkä se meillä oli. Niin, Niin tota, joo, ei ollut hirveästi lihakset kyllä siihen mennessä kasvaneet.
0: Joo. Ja tosiaan... Kaapa oli muutenkin vähän silloin just mielialaltaan selvästi vähän jotenkin sellainen apea, että että sanoitkin siitä, että hän luimi satulavyötä kiristäessä, mutta olisi ehkä muutenkin vähän sellainen apaattinen, mitä ei kuitenkaan normaalistu. Muuten hän on tosi sellainen halutun keppäätänsä aina joka paikkaan ja jotenkin sellainen utelias luonteenlaadultaan.
1: Joo, niin on. No sitten muita oireita... Mitä tähän maha voi liittyä, niin esimerkiksi ähky on yksi asia, mikä, mikä saattaa viitata hevosen vatsahaavaan. No, Sitten on ainakin laihtuminen. En mä tiedä, Kaapo ehkä, että enemmänkin se oli sitä, että ne lihakset ei ihan hirveästi tosiaan kasvanut. Mutta laihtuminen on myös yksi oire. Mitäs muita Muistatko Eli mitä muita oireita siihen voi liittyä, mitä Kaapolla ei ehkä ollut?
0: No esimerkiksi ihan se, että ruoka ei maistu. Muistaakseni kaapul on kyllä aina maistunut. Kaapuhan siis rakastaa esimerkiksi heinää. Että mun mielestä Kaapulla ei ole ollut tällaista ruokahaluttomuutta kyllä juurikaan, mutta se voi esimerkiksi hyvinkin just viitata
1: mahaavaan. Maha Joo, sitten oli muitani niin oli pahan hajunen hengitys, se että hevonen hirveästi makoilee, hampaiden narskuttelu... Suun availeminen, vähän niin kuin haukottelu ja röyhtäily. Mä en koskaan varmaan kuullut, että hevonen röyhtäi siis.
0: Totta, mä en tiedä miltä se kuulostaa. Mä ties, sitten myös tollanen puun pureminen, mitä Kaapo itse kyllä edelleenkin jonkun verran harrastaa, niin sellainen asia voi myös vietätä mahahaavaan. Mutta tämä mahahaavahan vähän niinku samanlailla kuin, no okei, ei nyt ehkä samanlailla kuin ähkyssä, mutta sillä tavalla, että hevosella voi olla näitä oireita, mitä tässä nyt äsken mainittiin, mutta se ei silti tarkoita sitä, että hevosella olisi välttämättä mahahaava. Mutta nämä voi tosiaan antaa viitteitä siitä, että, että mahaava mahdollisesti sitten hevosta vaivaa.
1: Joo, mikä sitten on oikeastaan mahahaava ja mistä se aiheutuu, mikä on niinku se syntymekanismi? Joo, no siis noin 90 prosentilla
0: kilpahevosista on mahaava, mikä on siis ihan suuri
1: osuus kilpahevosista. Joo, niin on. Ja ymmärtääkseni se on vaan tosi paljon kasvanut tässä viime vuosina, että ennen ei ollut niin yleinen vaiva, mutta nykyään ainakin sitä paljon diagnosisoidaan niin kilpakuharrastehevosilla. Joo. Ja 60 prosentilla aktiivisessa käytössä olevista hevosista on
0: sitten arvioitu, että olisi mahaava. Mutta kaikki hevosethan ei tosiaan reagoi millään tavalla mahanhaavaa. Yleensä vasta silloin, kun on niinku, tosi kipeä, että on tosiaan pahat, tota niin, ne, tai pahat haavaamat sit siellä, niin silloin alkaa vasta oireilemaan.
1: Joo. Ja sehän on siis tällainen vatsalaukun niin kun jonkinlainen ärtyneisyystila, eli sinne on päässyt muodostua sinne vatsalaukun seinämiin tai muualle sinne vatsalaukkuun tällaisia haavaumia. Ja ne sitten aiheuttaa tosiaan kovaakin kipua hevoselle ja sitten näitä oireita hevoselle aiheuttaa. Ja se, miksi mahaava sitten syntyy, miksi näitä haavaumia syntyy, niin johtuu siis lähinnä siitä, että hevosen mahassa on tosiaan paljon näitä happoja, mitkä liittyy tähän ruoan sulatukseen. Ja sitten kun se ruoan sulatus, tai siellä mahassa ei ole tarpeeksi sitä ruokaa, mitä koko ajan sulattaa, niin sitten ne hapot pääsee siellä tekemään pahojaan. eli ei ole tarpeeksi sitä rehua rehumassa, mitä se ruoan sulatus siellä koko ajan prosessoisi, niin sitten tosiaan näitä, näitä happoja pääsee sinne kertymään ja ne Pääsee sitten tosiaan tekemään tällaisia haavoja sinne mahaan.
0: Niin, ja se mahaavahan syntyy siis just siitä, kun se mahalaukun pH pääsee laskemaan liian alhaiseksi. Eli toi hevosen mahahaan jaetaan kahteen osaan, epiteeliosaan ja rauhasosaan. Ja tosiaan tämä, mistä sä nyt sille puhuit, niin tämä pätee nimenomaan tähän epiteeliosan haavaumiin. Eli toi epiteeliosa kestää mahahappoa, kunnes se mahan pH laskee sitten alle neljän. Ja sitten taas toi ö, rauhasosan haavaumien syntymekanismia ei tunneta vielä niin tarkasti, että siitä ei osata vielä sanoa, että mitkä kaikki tekijät vaikuttaa siihen, että sinä rauhasosaan niitä haavaumia syntyy. Eli tosiaan tuosta epiteeliosan haavaumista, niin se mahaneste on vaan niin vahva happo, että se tekee niitä haavaumia, sinne mahaan, kun se pH pääsee liian alhaseksi. Ja tosiaan varma keino sitten havaita mahaava on sitten tällainen mahalaukun tähystys, johon me sitten Kaapunkin kanssa päädyttiin. Eli se tehtiin tuolla Hyvinkäällä silloin, ja sitä vartenhan pitää hevosen paastota 16 tuntia, mikä on siis todella ikävää, koska yleisesti hän just ei missään nimessä suositella mitään pitkää aikaa, että hevonen ei söisi mitään, vaan hevosen pitäisi tosiaan vähän niin koko ajan olla heinää saatavilla.
1: Niinpä, ja sitten vielä tällaisessa tapauksessa, kun epäilee, että hevosella on vatsahaava, niin viimeinen asia, mitä sa haluaisit sille hevoselle tehdä, on paastottaa sitä 16 tuntia, mutta usein hevonen kuitenkin saa tällaisen suojalääkkeen siihen paastotuksen ajaksi, että se vähän hillitsee sitä niiden happojen erittymistä.
0: Joo, mä en itse asiassa jostain syystä Ollu oikeastaan hirveästi mukana tässä tapauksessa silloin, kun Kaapolla oli se haava ja silloin, kun sitä lähdettiin sitten sinne Hyvinkäälle viemään. Mutta sähän Silja, olit mukana. sä vähän kertoa, että mitä siinä tapahtui?
1: Joo. Ja muistaakseni tätä öö, vatsalaukun tähystystä edelsi tällainen käynti siellä Hyvinkäällä, missä sitten suljettiin näitä muita mahdollisia asioita pois, mitkä vois viitata tähän Oireis, näihin oireisiin, mitä Kaapolla oli, eli esimerkiksi tehtiin se hiakkaröntken, eli katsottiin, että ei ole hiekkaa siellä vatsalaukussa ja muita tällaisia tutkimuksia, ja sitten tosiaan päädyttiin siihen, että jotta voidaan tosiaan diagnosisoida se vatsahaava, niin pitää se Vatsalakku tähystää. Ja sitä varten sitten tosiaan tämä paastotus tehtiin kotona, tämä 16 tunnin paastotus. Eli käytännössä Kaapolla oli tällainen kuonokoppa sitten päässä, eikä sille tietysti annettu mitään ruokaa siinä aikana, mutta tämä kuonokoppa sitä varten, että se ei myöskään syö sitten näitä omia pellettejään sieltä karsinasta, kun se joutuu siellä seisoskelemaan ja kuuntelemaan ja katsomaan, kun muut hevoset syötallissa.
0: Voi raukkaa. Kaapo on muutenkin niin persruoalle, että on varmaan ollut Tosi ikävää tuollainen syömättömyys.
1: No niinpä. Ja sitten tosiaan lähdettiin sitä kuljettaa sinne Hyvinkäälle ja tietysti siihen kuljetusmatkankaan ajaksi, niin ei saanut mitään ruokaa Kaapolle antaa ja päästiin sitten sinne ja, ja tota tietysti sitten kovat rauhoitukset hevoselle, että saadaan se vatsalaukku tähystettyä, eli sinne tosiaan vatsalaukkuun sitten tungetaan, tungetaan tällainen iso pitkä letku tai putkilo ja ja tota, siellä sitten aika lailla todettiin, kun alettiin sinne vatsalaukkuun pikkuhiljaa pääsemään, että siellä olikin sitten jostain syystä kuitenkin sitä rehumassaa edelleen sen verran jäljellä, että lääkäri totesi, että hän näe siellä niinku yhtään mitään eikä pysty sitä tehystystä suorittamaan ja tutkimaan, että onko siellä niitä haavaumia.
0: Hmm. No voi ei. No mitä sitten tapahtui?
1: No siinä sitten tietysti kovin ihmeteltiin, että minkä takia näin oli tapahtunut. Oliko kaapa pystynyt jotenkin syömään kuitenkin jotain sen kuonokopan ulkopuolelta, mitä mä en oikein henkilökohtaisesti usko, koska se kuonokoppa oli sen verran kyllä sellainen varma, varma homma ja tosiaan se sillä vielä aamullakin oli päässä, kun sinne klinikalle lähdettiin, mutta ei sitä auttanut muuta kuin jättää se sinne klinikan tiloihin ja siellä se sai sitten paastoilla useamman tunnin sitten vielä, vielä siitä, eli sitten tämä varsinainen tutkimus tehtiin vasta seuraavana aamuna. Mm,
0: että ei sitten edes se 16 tuntia tässä tapauksessa riittänyt jostain syystä?
1: Joo, ei riittänyt, mutta hyvä oli se, ja ehkä muutenkin ajattelisin, että jos seuraavan kerran hevosta paastuttaisin, niin ehkä velkeen veisin sen yöksi sinne klinikalle paastutukseen, koska siellä on erilaiset olosuhteet, siellä hevosen ei tarvitse tosiaan niin kuin olla niissä kotiolosuhteissa ja jäädä ilman niitä iltaheiniä, mitkä se on tottunut siellä omassa kotitallissaan saamaan. Vaan että tuolla niin kuin hevoset voi olla, että niille jotain ruokaa tuodaan, tai voi olla että ei tuoda, mutta ei ole sellaista niin kuin, että kaikki saa nyt ruoan ja, ja nyt sinä sitten, et saa olenkaan että saa ollenkaan ruokaa. Siinä mielessä se klinikkaympäristö oli kyllä paljon miellyttävämpi ja sitten ne tosiaan pystyivät sen sitä paastutusta varten ja muuta.
0: Joo. No sitten tosiaan sieltä ne Tulokset
1: tulivat vai oliko sinulla tähän vielä jotain liittyen? No sitten mentiin sinne tosiaan seuraavana aamuna sitten uudelleen ja tehtiin tämä tähystys ja, ja se onnistui ja tulokset olivat sitten seuraavanlaiset. eli Kaapon
0: mahalaukun epiteeliosa oli kauttaaltaan normaali, mutta sitten siellä mahanportin alueella rauhasosan limakalvolla oli useita pyöreitä pinnallisia lieviä haava-alueita. Ja lisäksi lievää säteittäistä punoitusta. Ohut suolen alkuosa oli sitten normaali.
1: Eli tosiaan Kaapoltahan nyt löytyi sitten näitä haavaumia nimenomaan sieltä rauhasosasta. Mikä oli siis tosiaan tämä, minkä Eli se sanoitkin äsken jo, että sitä ei ole niin paljon tutkittu eikä vielä tunneta sitä, että millä tavalla ne muodostuu tai miten sitä voitaisiin mahdollisimman tehokkaalla tavalla lääkitä.
0: Joo, sehän oli just sillä tavalla vähän ikävä uutinen, kun sitten taas tuon epiteeliosan noita haavaamia olisi ollut sitten paljon yksiselitteisemmin ne lääkkeet olisi pystynyt vaikuttaa siihen, mutta meillähän kyllä sitten onneksi me erilaisia lääkkeitä Kaapolle sitten syötettiin, niin ne sitten onneksi hyvin kyllä lähti toimimaan tuon muun hoidon kanssa.
1: Ja silloin muistan, että lääkäri sanoi sen tutkittuaan, että tämän asteiset haavaumat, mitä sieltä löydettiin, niin suurin osa hevosista ei välttämättä edes näihin reagoisi. Et just niin kuin, jos kaikki meidän talli, vaikka, vaikka tota hevoset tähystettäisiin, niin voisi hyvinkin olla, että moneltakin löydettäisiin asteisia tai va- vähän lievempiä haavaumia, mi- mihin hevoset eivät sitten koskaan kuitenkaan sen enempää reagoinut tai oireillut. Joo,
0: nimenomaan, että et tosiaan aina, aina ei oireile, ja sitten kaapolakin itse asiassa oli tässä ö, päällekkäin, esimerkiksi mun mielestä ihan tässä samaan aikaan, kun aloitettiin sitten toi lääkitys, niin esimerkiksi noi kinteret piikitettiin, että ihan siinä liikkumisessa oli nähtävissä jotain niin sellaistakin ongelmaa, ihan niissä jaloissa, ja sittenhän, ö, olikohan se nyt sitten loppukeväästä, kun tämä tapahtui tosiaan, 2016 loppuvuodesta korjaa silje, jos olen väärässä, mutta joskus hän sitten Kaapolla todettiin vähän sellainen isompi juttu vielä, eli SI-nivelessä SI-nive- tulla selässä, tämä SI-vaurio, eli voi olla, että ei kumpi sitten oli syy tai seuraus, vai sitten oliko nämä sitten kaksi ihan erillistä vaivaa, tämä SI-vaurio ja sitten tämä mahaava, vo- tai vaikea sanoa, mutta... Joka tapauksessa saattaa sitten hevosella olla muitakin oireita tai saattaa olla siis useampia oireita, vaikka ei sitten välttämättä mahaavaa oiskaan.
1: Joo, mutta ihan hyvin siinä mielessä nämä lääkkeet, mitä saatiin, niin puri tähän mahaavaan tai, tai sitten tämä muu hoito, mitä sitten se niin kuin SI-nivelen ja, ja muun osalta tehtiin, mutta joka tapauksessa kaapo siitä ihan hyvin parantui sitten melko nopeastikin, lähti parempaan suuntaan näillä lääkkeillä. Ja tässä lääkityksessä meillä oli siis käytössä kaksi lääkettä, eli toinen on tällainen gastrocard, joka ilmeisesti vähän niin kuin ehkäisee sitä hapon muodostumista, ja sitten tämä toinen lääke Antepsin, mikä meillä oli käytössä, niin se sitten taas suojaa niitä limakalvoja.
0: Joo, ja jos mä oon nyt oikein ymmärtänyt, niin kumpikaan näistä lääkkeistä ei sinänsä paranna näitä hevosen haavoja siellä mahassa, mutta ne auttaa siihen, että ne haavat voi sitten parantua. Mutta periaatteessa jostakin luin, että jos hevonen on esimerkiksi vaikka antaa kolme viikkoa hevosille täydelliset olosuhteet ja sulkee kaikki ne aiheuttajat pois, jotka on tämän mahahaavan aiheuttanut, niin mahahaava voi myös parantua itsestään. Mutta noiden lääkkeiden avulla se huomattavasti
1: nopeutuu. Kyllä. Ja tähän täytyy mainita, että nuo lääkkeet ei ole mitään halpaa huvia tai lähinnä toi gastrocard on todella arvokas lääke.
0: No ihan liivästi sanottuna, joo.
1: Joo, eli muistaakseni sellainen noin kolmen viikon kuuri, mitä me Kaapolle annettiin, niin maksoi sellainen noin 700 euroa pelkästään siis lääkkeet, puhumattakaan sitten tietysti näistä klinikkakäynneistä. Mitkäs ne muuten nyt sitten on ne aiheuttajat ylipäätänsä, että mitkä tätä vatsahaavaa siis aiheuttaa hevoselle?
0: Niin, tosiaan sehän olisi ihan hyvä käydä tässä vaiheessa läpi. No esimerkiksi tuollainen just ö, liiallinen väkirehumäärä voi olla ö, vatsahaavan aiheuttaja. Sitten aika samalla kuin ähkyssäkin, niin kaikki tällaiset muutokset, niin että jos hevonen alkaa kokemaan stressiä jostakin asiasta, niin nehän sitten tosiaan la- voi hyvinkin laukaista tällaisen mahahaavan.
1: Mitäs muuta? No liialliset ruokavälit. No varmasti myös huonolaatuinen rehu, liian korkeita hiilihydraattipitoisuuksia, omaava rehu, jotkut lääkekuurit voi olla tällaisia riskitekijöitä, että jos he vaikka joku pidempi lääkekuuri, niin tietysti se rasittaa sitä vatsaa ja, ja voi aiheuttaa sitten näitä haavaumia.
0: Joo, joillekin ihan niin kilpailut saattaa aiheuttaa kovaa stressiä tai sitten tämmöinen niin raskas valmentautuminen, että ei pääse vaikka palautumaan sitten tarpeeksi hyvin.
1: Joo, ja sittenhän näiden varsinaisten lääkkeiden lisäksi on olemassa kaikenlaisia tällaisia luonnonmukaisia tuotteita, joilla uskotaan, että pystytään ehkäsemään sitä mahahaavaa ja hoitamaankin sitä ja just tällaisia vähän niin kuin tuotteita osa niistä on lääkkeitä, osa on enemmän tällaisia luontaistuotteita, mitä sitten voi vaikka antaa just kun menee sinne kisapaikalle, siis ennen sitä kisasuoritusta ja muuta, että jos hevonen stressaa sitä ja ja tavallaan just se vatsa, vatsa siihen reagoi, niin sitten on kaikki tämmöisiä täsmähoitoja myöskin, mitä pystyy antaa niissä tilanteissa, kun jotain siinä hevosen elämässä muuttuu. Joo.
0: Ja tosiaan Öö, ikinä ei kannattaisi lähteä hevosta niin kuin rasittamaan tyhjällä vatsalla. Eli ei hevosen vatsa ei tosiaan saisi olla, olla kauhean monta tuntia tyhjänä, että sitten kannattaa ennen ratsastusta esimerkiksi heinää antaa.
1: Ja ollaan pyritty just omat ratsastusaikataulut suunnittelee sillä, että Kaapolla ei olisi tyhjää vatsaa, kun sen kanssa lähtee sitten liikkeelle.
0: No, Noin lääkkeet oli siis. Niin hintavia, että mehän ei ihan senkään takia missään nimessä haluta, että tämä vatsa tai mahahaava tulisi uudestaan. Eli ollaan sitten pyrittykin tekemään tietynlaisia muutoksia hoidossa. Esimerkiksi silloin, kun tämä mahahaava havaittiin, niin kaapohan söi siis kauraa. Olisikohan se ollut noin puolitoista litraa päivässä?
1: Joo, taisi olla tosiaan jotain sen suurusta luokkaa se kauran saanti silloin. Eli lopetettiin sitten kauran syöttäminen kokonaan ja vaihdettiin vähän parempiin väkerehuihin, mitä just suositellaan tällaisille ongelmais- vatsahaava-ongelmaisille hevosille. Joo,
0: tuntuu, että niistä on ainakin ollut paljon apua, tai siis on varmasti ollut apua, koska ei Kaapulla nyt oikeastaan sen jälkeen ole virallisesti mahaavaa todettu, että Viime talvenne oli jotain tällaisia lieviä oireita, mutta, ja silloin syötettiinkin tällainen vähän lievempi lääkekuuri, mutta sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmaa, ja ei sitten osata viime, siitä viime vuodesta ihan sanoa, että, että oliko sitten maha vai, vai ei, mutta sitten vähän niin kuin varmuuden vuoksi syötettiin sitten tällainen lievempi kuuri.
1: Joo, ja tällä hetkellä kaapa saa väkirehuna siis tällaista havenssin, gastroplussaa, mikä pitäisi olla just sellainen hyvä rehu tämän tyyppisiin
0: vaivoihin. Joo, ja sen lisäksi syötetään myös grillainia, ja sen pitäisi myös just nimenomaan olla hyvä rehu tällaisille mahahaavapotilaille.
1: Sen lisäksi meillä on siitä vuodesta 2016 ollut käytössä heinäverkko aina öisin kaapolla. Eli tosiaan niin kuin edes auttaa sitä, että hevosellamme olisi silloin, kun tulee se kaikista pisin ruokaväli, eli sen iltaheinän ja aamuheinän väli on aika pitkä, niin pidentäisi sitten vähän sitä ruokinta-aikaa. Eli kaapoja niin nopeasti sitä heinää, varsinkin se on aika sellainen ja ahmia, niin se vähän hidastaa sellainen pienisilmäinen heinäverkko sitten sitä, että sitä heinää riittäisi sinne mahdollisimman pitkälle yöhön. Joo, ja mä luin, että hevosen
0: pitäisi saada heinää, Vähintään 12 prosenttia niiden painosta, eli kaupan pitäisi saada vähintään 12,5 kiloa heinää päivässä.
1: Ja onkohan tämä tällaisen kuiva heinän määrä, koska sittenhän se tietysti on eri, että onko se puolikuivattua kuivattua tai ihan kokonaan säilöttyä heinää, mutta tämä oli varmaankin, uskoisin, kuulostaa siltä, että olisi kuiva heinän määrä.
0: Joo. Niin mä en ole varma sanoisin äsken 12,5 mutta tarkoin että 2,5 prosenttia hevosen painosta, mutta joka tapauksessa 12,5 kiloa siis päivässä.
1: No mä ajattelinkin, että kuulostaa kyllä aika, aika paljon tuollaiselle 500-600-kiloiselle <tollisella> eläimelle. Joo. Jostain tutkimuksesta luin vai olikohan se eläinlääkäri, joka tätä mulle silloin siellä klinikalla kertoi, mutta siinä oli, oltiin just nimenomaan tutkittu tätä, että ne vatsahappopitoisuudet oli korkeimmillaan silloin keskellä yötä. Olikohan se joskus kahden aikaan yöllä. Eli tosiaan niin kuin he suosittelivat tosi vahvasti just tätä heinäverkkoa yöksi, koska se, se tota pahin happo tulee, tulee silloin, kun se pisin ruokaväli on. No eiköhän siinä aika lailla
0: tosiaan ollut nämä tärkeimmät asiat. Ja toivotaan, että tästä oli niin kuin teille hyötyä, jotka eivät niin paljon mahanhaavasta tiennyt, että että voisi tosiaan sitten seuraavalla kerralla, jos tällaisia oireita tulee, niin osaa sitten miettiä, että olisiko se mahanhaava kyseessä.
1: Ja mehän ei tosiaan olla mitään lääkäreitä tai varsinaisesti alan asiantuntijoita, vaan ollaan koottu tähän jaksoon meidän omien kokemuksien perusteella ja sitten tosiaan näiden lähteiden perusteella tätä tietoa, mistä ollaan keskusteltu.
0: Joo. Ja mehän viedään sitten noin lähteet meidän nettisivuille, sieltä voi käydä niitä katsomassa www.hevosetpodcast.com ja sen lisäksi meillä on myös instatili, jota me päivitetään säännöllisesti, eli tervetuloa sinne keskustelemaan näistä aiheista.
1: Hyvää alkanutta vuotta 2020 kaikille ja palataan taas ensi viikolla seuraavan jakson parissa.
0: Näin tehdään, toivottavasti näistä oli iloa. Moikka!